0: Direito Penal. Ó, pessoal, eu vou é, pa, pegar as partes mais principais do, dessa matéria, porque se for falar todo o conteúdo, infelizmente não vai caber aqui durante uma hora. É, então, vou falar meio que de ordem, não necessariamente na mesma ordem dos slides ou do caderno de estudo, mas tudo que eu falar tem tanto no caderno quanto nos slides. Então, não vai ter uma coisa que eu vou falar que tem só no slide e que está faltando porque está no caderno e vice-versa. Então bora lá, vou falar a respeito aqui das questões dos princípios do direito penal por primeiro. Princípios do direito penal. Como regra geral, são expressões normativas de valor específico, ao qual serve de base para condicionamento, orientação e compreensão do ordenamento jurídico, tanto para sua aplicação e conexão, quanto para edição de novas normas penais. No caso, o princípio da legalidade é o quê? É o que diz que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia comunicação legal. Então, o princípio da legalidade é o gênero que compreende duas espécies Reserva legal e anterioridade da lei penal A reserva legal diz que estabelece a lei penal como única para a caracterização de infração penal Já a anterioridade é que a lei penal entra em vigor no momento da prática do ilícito penal Ou seja, o princípio da legalidade tem tanto esses dois fazendo para fazer parte dela, digamos assim do princípio do indúbio pro réu, diz que na falta de elementos comprobatórios da prática de infração penal, busca-se a solução mais benéfica ao réu, nesse caso a sua absolvição. Dessa forma, aplica-se somente este princípio na apreciação das provas. Então, o indúbio pro réu apenas na apreciação das provas e em hipótese alguma na interpretação das normas. Então, instituído para a proteção dos acusados contra as arbitrariedades do Estado. Então, não dá a possibilidade de que, dá, não dá a possibilidade de que se uma pessoa é, seja condenada quando restar dúvidas sobre a sua inocência. Então, se resta dúvida sobre a inocência da pessoa, vai sempre favorecer o réu utilizando o indúbrio por réu. Exemplo, a presunção de inocência. Então, se resta dúvida, então isso vai ser usado para favorecer. Já o princípio da vedação do bis in idem Diz que uma vez sancionado pela norma penal, pela infração penal cometida, não pode o condenado ser novamente punido pelo mesmo fato. E quando se fala em mesmo fato, tá falando daquele crime em si. Não que a pessoa cometeu um crime de roubo, foi presa, aí depois foi solta, cometeu o crime de roubo de novo da forma idêntica. Não, tá falando sobre aquele caso, aquele mesmo fato. Na base processual diz que ninguém pode ser processado duas vezes pelo mesmo crime. Na parte material diz que ninguém pode ser condenado pela segunda vez em razão do mesmo fato. E execucional diz que ninguém pode ser executado duas vezes por condenações relacionadas com o mesmo fato. Já o princípio da intervenção mínima ou insignificância diz que a lei penal ela preocupa-se com as transgressões às normas mais graves e relevantes, deixando para outros ramos de direito a aplicação de sanção cabível ao caso em concreto. Então, não há, caso, não há crime de desobediência quando a inexecução da ordem emanada do servidor público estiver sujeita à punição administrativa, sem ressalva de sanção penal no caso. Então, vamos dizer que, em é, hipótese em que o paciente, abordado ali pelo agente de trânsito, ele se recusa a exibir os documentos pessoais do veículo. Então, essa conduta ela é prevista no Código de Trânsito como infração gravíssima, punível com multa e apreensão do veículo. Então, se já tem uma punição administrativa, não vai ir lá e ser aplicado a desobediência. Entendeu? Porque se for aplicado ali a desobediência, eu estou aplicando a questão ali pô, do direito penal, mas tem isso já previsto no Código de Trânsito brasileiro. Então, vai ser punido ali apenas na questão administrativa. E lembrar né, que consiste que o direito penal só deve ser aplicado quando houver uma extrema necessidade, mantendo-se como instrumento subsidiário, ou seja, em última rádio. A intervenção do direito penal só deve atuar quando as barreiras predispostas nos demais ramos do direito foram ineficazes. Então, se existir um recurso mais brando em condições de, re de resolver o conflito, torna-se abusivo e desnecessário aplicar outros é, mais traumático. Também tem o princípio da adequação social, que diz que todo comportamento social, que há desrespeito de ser considerado como criminoso pela lei, que não afrontar o sentimento social de justiça não pode ser considerado criminoso. Na adequação social, a conduta deixa de ser punida por não ser mais considerada injusta pela sociedade. Exemplo, o jogo do bicho. A crítica a esse princípio é que o costume não pode revogar a lei. Então, o entendimento predominante é de que, Tal princípio não afasta tipicidade e ilicitude, ou seja, mesmo que as pessoas entendam que isso não é um crime, ali, a tipicidade ainda é mantida, ou seja, é considerado um crime. Também tem o princípio da especialidade, né, que se aplica -se a, a, a lei específica e não a geral, ou seja, uma norma especial acrescenta elemento próprio à descrição típica prevista. E se evita o Bizen Idem, justamente porque a norma especial vai se prevalecer sobre a, a geral. Lembra que no Bizen Idem eu disse que uma pessoa não vai ser ali condenada duas vezes, etc. Então, no caso, imagine uma pessoa que, em estado puerperal, infelizmente matou o bebê recém-nascido, uma pessoa de uma mulher, e é, ela vai responder pelo quê? Homicídio ou infanticídio? Infanticídio, porque vai ser aplicado a lei específica, a parte, à, à parte espe especial, perdão. Então, não tem como ela responder tanto na especial quanto na geral, então ela vai, vai, resol vai responder só numa só. Enquanto na consunção, o princípio da consunção diz que o crime fim absorve o crime meio, em situação que ocorre uma sucessão de condutas, tendo algum nexo de dependência entre eles. Quando a norma definidora de um crime constitui meio necessário ou fase, fo ou fase formal de preparação ou execução de outro crime, exemplo, invadir residência para poder furtar. Exemplo 2, falsificar documento de identidade para cometer crime de estelionato, ou seja, o fato de maior entidade consome ou absolve o de menor graduação. O crime fim absolve o crime meio. Agora vamos falar sobre as questões dos, das fontes do direito penal. No caso, fontes materiais, fontes formais, etc. Das fontes do direito, a gente entende que consiste na própria criação, essência e origem da norma, podendo ser material ou formal. Das fontes materiais, diz respeito à criação da norma de direito penal, a qual, segundo a Constituição Federal, somente o Congresso Nacional pode legislar sobre matéria de ordem penal, competindo em si a União a Legislar sobre Direito Civil, Comercial, Penal, Processual, etc. E lembrando que o ente é a União, porém os Estados eles podem, desde que haja interesse sobre questões específicas apenas, Agora, as fontes formais é a forma pela qual o direito penal se exterioriza agora, é a forma com que ele aplica aquela questão ali de, da, forma, da, da fonte material. Ou seja, ela pode podendo ser normas incriminadoras ou não incriminadoras, e se subdivide em imediata, que é a própria lei, classificando-se como incriminadora, descrevem as infrações penais e cominam as respectivas penas, ou seja, só a lei cria crime e comina a pena. E dentro da imediata nós temos tanto a permissiva quanto a explicativa. A permissiva diz que a lei autoriza a prática de conduta típica, sem considerá-la ilícita, como por exemplo o agente que age em legítima defesa, ou no caso a expli explicativa, que apenas esclarece o conteúdo da norma penal, fazendo a delimitação da sua aplicação. E dentro das fontes formais, nós também temos a mediata, que dentro da mediata tem os costumes. Costumes é o conjunto de normas não escritas em que as pessoas cumprem pelo hábito natural de seus comportamentos. Não existe costume incriminador, ou seja, não, se, não cria crime, contravenção, medida de segurança, nem combina a pena. E também nós temos a questão ali dos princípios gerais do direito que é premissas que servem de bases para a criação e aplicação do direito. Na parte da mediata, nos costumes, lembrando, por exemplo, o costume interpretativo, que é o repouso noturno, por exemplo. Agora, falando a respeito da norma penal em branco, diz que, nas normas penais em branco, o preceito primário é incompleto, mas o segundo é determinado. Norma penal primária possui a descrição da conduta incompleta e, portanto, necessita complemento de outra norma legal para que haja efetivação da sua aplicação regulamentar. E pode ser tanto heterogênea como homogênea. Heterogênea é a lei mais uma portaria. Exemplo, o conceito de drogas é definido pela portaria da Anvisa, que disso vai ser usado para aplicar a lei do crime de porte de drogas. Então, é... Uma lei vai definir, é, pro, é proibido é portar drogas. Mas que, quem que define, define o que é droga? É um Anvisa, ou seja, heterogênea, lei, mais uma portaria. Já homogênea é a lei mais lei. Exemplo, os conceitos referentes aos impedimentos matrimoniais estão no Código Civil. Da norma penal, ela pode ser né, completa, quando dispensa complementos normativos ou valorativo, e incompleta, que depende de complementos normativos ou valorativo. Voltando ali à parte de norma penal em branco, só para ficar mais claro, é, ela depende de complemento normativo. Então nós temos a norma penal em branco, que pode ser própria ou em sentido estrito, que é o complemento é normativo não emana do legislador, exemplo que eu disse a respeito da lei de drogas. Então ela é chamada de heterogênea. E norma penal em branco, é, imprópria ou em sentido amplo, diz que o complemento normativo emana do legislador cria crimes funcionais, por exemplo, que é conceito de funcionário público, então, chamado de homogênea. A norma penal em branco, é, ao revés, diz que o complemento normativo diz respeito à sanção penal, ou seja, ao preceito secundário, exemplo, genocídio. Agora falando a respeito do conflito aparente de normas, diz que ocorre, ocorre o conflito aparente de normas penais somente quando duas ou mais normas penais incriminadoras acabam descrevendo o mesmo fato. Todavia, há apenas a aparente incidência de duas ou mais normas em relação a um fato, uma vez que somente uma norma pode ser aplicada ao caso em concreto. Exemplo, o princípio da especialidade, que acrescenta um elemento próprio à descrição típica prevista na norma, na norma geral. Exemplo, matar alguém, homicídio. E é, infanticídio seria o princípio da especialidade, que para aquele caso em específico, apenas aquela classe de pessoas, digamos assim, podem cometer aquele, aquele crime em específico. Então não vai ser considerado como homicídio, vai ser tratado como infanticídio, que vai ter uma pena diferente, vai ter toda uma questão diferente. Então o princípio da especialidade, quando ele pode ser aplicado, ele vai ser aplicado em cima do geral sempre. Já o princípio da subsidiariedade é uma norma que é, que é primária e a outra é subsidiária, subsidiária, pois descrevem duas condutas em graus diferentes de violação de um bem jurídico. Exemplo, roubo. Dentro do roubo tem o constrangimento ilegal, porém, esse crime é subsidiário ao crime de roubo. Já o princípio da consunção diz que a norma definidora de um crime constitui meio necessário ou fase normal de preparação ou execução de outro crime, tem tanto o antefato impunível ou o pós-fato impunível. O antefato, aquilo que foi feito antes, exemplo, a pessoa falsificou o cheque para praticar estelionato. Falsificação de cheque é crime, mas ele fez isso para praticar o estelionato. Então, o antefato, no caso a falsificação do cheque, do cheque não vai ser punível. Outro exemplo, arrombar a casa para praticar o furto. Então, vamos agora para o pós-fato impunível. No caso, você sub, subtraiu um bem e vai vender ele depois, a concussão. Então, é, vamos dizer que ocorre quando, após a consumação, realiza-se nova conduta contra o mesmo bem, jurídico, incapaz, porém, de agravar a lesividade do comportamento anterior. Ou seja, todo o mal que podia ocorrer já aconteceu, não dando para sofrer um acréscimo. Um exemplo também é o indivíduo que furta o relógio da vítima e já lá na frente... Depois de consumado o crime, ele nota que o objeto não possui o valor que esperava. E, puto da cara, pegou e quebra o relógio. Não importa, isso é um pós-fato impunível. Agora, da parte da coautoria e participação. Entrando no concurso de pessoas, então vamos para outro tema agora. Concurso de pessoas é, ocorre quando duas ou mais pessoas cometem infrações penais, podendo se caracterizar pela coautoria ou participação. No caso, quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a este cominadas na medida de sua culpabilidade. Ou seja, reunião de vários agentes concorrendo de, de forma re relevante para a realização do mesmo evento, agindo todos com identidade de propósito. A cooperação pode ocorrer desde o planejamento até a execução da infração penal. É, se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1%. Um sexto a um terço. Se algum dos concorrentes quis participar do crime menos grave, ser lhe aplicado a pena deste apenas. Ou seja, essa pena será aumentada, no caso, até a metade na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. O que quer dizer isso? Imagine uma pessoa chegando em você, ó, oh, vamos lá furtar lá aquela mulher ali, que ela sempre tá naquele ponto, naquele horário. Aí você fala, pô, mas ó, sem, sem é, usar a arma nem nada, né? Vamos só na só na, no tom de voz ali alterado e já era Ah não, beleza, só isso mesmo Aí você já sabe disso Mas você vai só auxiliar Quem vai lá e vai fazer as coisas é ele Vai furtar Beleza, você tem noção De que vocês estão indo furtar Aí chega lá na hora a pessoa sacar-me e dá um tiro Aí, poxa Você não sabia que isso ia acontecer Então você vai responder Na medida daquilo que você queria fazer Furto ali ou roubo ali Dependendo né, da grave ameaça mas a pessoa que matou vai responder por homicídio. Porém, se você sabia que isso podia acontecer, porque a pessoa pega e fala não, vamos lá, mas talvez eu dê um susto nela, porque ela tem que aprender, não sei o que. Então você sabe que talvez possa acontecer o crime de homicídio. E se mesmo assim você for, então essa pena, né, o que você vai responder, no caso furto ou roubo ali, no caso roubo, você vai, você vai responder com a, a pena aumentada até a metade. Então, é basicamente isso. Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ou seja, está ali só auxiliando, ser lhe aplicado a pena deste. Essa pena será aumentada até metade na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. É, agora, dos requisitos né, do concurso de pessoas, é tanto a pluralidade de pessoas quanto a relevância causal das condutas ou nexo causal, o liame subjetivo e a identidade da infração penal. A pluralidade de pessoas é, sem dois ou mais agentes da conduta delitiva, não se pode falar em concurso de pessoas. Na relevância causal das condutas ou nexo causal, a ação do agente deve ter relevância para a ocorrência do resultado. O liame subjetivo significa a ciência da colaboração de um dos envolvidos no resultado criminoso. Não é necessário o acordo prévio, basta a adesão voluntária ao propósito criminoso. É aquela intenção que você olha ali a pessoa e você já identifica, assim, que os dois querem a mesma coisa. Então tem esse liame subjetivo. Já a identidade de infração penal é, no caso, havendo o liame subjetivo, todos os envolvidos devem responder pela mesma infração penal. Falando agora a respeito da autoria, diz que o autor é quem realiza a ação nuclear típica e partícipe é quem concorre de qualquer forma para o crime. Então, autor... Faz a, a ação nuclear típica. O que, que diz no homicídio? Pô, matar. Então, matou é a ação nuclear. E o partícipe né, é quem concorre de alguma forma para acontecer esse crime. É, e, normalmente, o partícipe ele não realiza uma ação ali de, de coautoria ou, é, ou, ou autoria, digamos assim, do crime. Mas ele faz alguma coisa que possa ser realizado esse crime, mas não necessariamente típico. Da teoria, da objetivo formal, é, a teoria, no caso, adotada né, pelo Código Penal, é do objetivo formal. Do artigo, 120, do, do artigo 29 do CP, diz que Quem, de qualquer forma, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a estes combinadas, na medida de sua culpabilidade, no caso, teoria do domínio do fato, aceita também pelos tribunais superiores. É... A respeito da autoria e coautoria, diz que a autoria mediata é quando o sujeito, sem realizar diretamente a conduta do tipo penal, comete o fato típico por ato de outra pessoa, utilizado ali né, como seu instrumento, no caso, basicamente, é os exemplos de inimputabilidade, coação moral irresistível, obediência hierárquica. Então, a pessoa, sem realizar diretamente a conduta do tipo penal, comete o fato típico. Então, basicamente, são situações de inimputabilidade, coação moral irresistível, etc., já a autoria colateral é quando duas pessoas querem cometer um crime e agem ao mesmo tempo, sem que uma saiba da intenção da outra. Não há vínculo psicológico entre os agentes. Então imagine, você pega e olha uma pessoa, você fala, vou atirar nesse cara. Aí você chega ali perto e você dá um tiro, dois tiros, e escuta escuta três, quatro tiros. A hora ver, tinha uma pessoa lá no canto, no mato ali e atirou na mesma pessoa que você atirou. Ou seja... Não tem, Você não sabe da intenção da outra pessoa. Vocês dois fizeram, então tem uma autoria colateral ali. Agora, a autoria incerta é, ocorre quando, né, da autoria colateral, não se consegue apurar qual dos envolvidos provocou o resultado, ou seja, o resultado foi o quê? Morte. Mas qual das, da, da, do, dos projetos que pegou na pessoa que realmente matou ela? Não se sabe, então vai ter uma autoria incerta em si. Da coautoria ocorre quando duas ou mais pessoas conjuntamente praticam a conduta descrita no tipo penal, no caso a ligação subjetiva entre os executores da infração. É imprescindível que cada um atue com consciência de que contribuiu para a infração. A função desenvolvida por cada um dos agentes é determinante para a obtenção do resultado, ainda que nem todos executem o mesmo ato. A coautoria se caracteriza pela imprescindibilidade da contribuição de cada um deles. Agora, a participação, né, o partícipe, ocorre quando o agente não comete qualquer conduta descrita no tipo penal. Ou seja, ele, come, ele não comete um fato típico ali, mas ele, no entanto, concorre para a infração penal de alguma forma. Então, o partícipe ele não comete a conduta descrita no, pre, no preceito primário da norma, mas pratica uma atividade que contribui para a materialização, né, para a realização do delito. E essa participação pode ser moral que realizada mediante induzimento ou instigação. Então faz nascer a ideia nos outros, uma instigação, reforçar a ideia. Então você planta ali na cabeça da pessoa, oh, por que, que você não rouba aquele fulano de tal? Você não necessariamente fez uma coisa típica, porém você induziu, você reforçou, então você acabou sendo partícipe nesse crime. Agora a parte material diz que, por exemplo, você realizou mediante auxílio. Só falar, cara vou roubar aquilo, aquela pessoa. Falou, pô, você precisa roubar, tá aqui minha pistola. Você part... participou do crime ali mesmo que você não foi com o autor, você não foi junto com a pessoa, você não ajudou ali é, facilitando a questão de segurar a pessoa ou algo do tipo, mas auxiliou ali com a sua arma. E também tem a participação, o ajuste prévio, né, que não é necessário. Bara, basta que ao menos haja a unidade de desígnios Mas da participação aqui, bom gravar essa questão da moral e do material. Observação, a participação impunível, no caso, é aquela que você induziu, auxiliou, instigou, porém a pessoa não cometeu o crime. Exemplo, você falar fala, ah, eu quero roubar ali. Ah, não, tá aqui minha arma. Vai lá roubar. Aí o cara, pô, depois de meia hora voltou, não, nem fiz aquilo. Mesmo que você tenha sido partícipe disso ficou apenas na esfera da cogitação, da preparação. Lembra do iter criminis? Cogitar, preparar, executar e consumar. Não pode ali ser, ser considerado crime se não entrou na esfera de execução. Lógico, é isso. Nós não entramos naqueles típicos crimes, né, da, da daqueles de, de mera conduta, né? Por exemplo, a pessoa está portando uma arma. A pessoa não necessariamente precisou matar alguém, mas já é já já, já é considerado crime. Das circunstâncias incomunicáveis, a regra é a incomunicabilidade das circunstâncias e condições de caráter pessoal, ou seja, essa é a regra, a regra é a incomunicabilidade, mas a exceção né, tem a comunicabilidade quando elementar do crime, ou seja, são dados acessórios não essenciais para a existência da figura típica que ficam a ela agregados, como função de influenciar na pena, podem ser subjetivas ou de caráter pessoal e, obje e objetivas tanto subjetivas quanto objetivas. A exceção elementar do crime diz que elementar do crime é aquela condição sem a qual não se caracteriza o tipo. São todos os dados fundamentais para a existência da figura típica. Elementares é provém de elemento, que significa componente básico essencial, fundamental, configurando assim todos os dados fundamentais da existência da figura típica. Já as regras da incomunicabilidade diz que circunstâncias sub subjetivas ou de caráter pessoal jamais se comunicam, mesmo que o coautor ou participe tenham cometido dela, como é o caso da motivação do delito, ciúmes e dos agentes. Ou seja, às vezes a pessoa pode cometer o mesmo crime ali. Os dois estão participando e cometendo o mesmo crime. Mas as circunstâncias subjetivas de caráter pessoal, elas não se comunicam. Porque as pessoas têm é, vontades de estar tá cometendo aquele crime por vontades alheias. Ah, um, um cometeu por objetivo tal, outro cometeu por objetivo Y. Agora, já das circunstâncias objetivas, elas sim se comunicam, desde que o coautor e o partícipe tenham conhecimento sobre elas. Então, refere-se, por exemplo, aos meios de execução do delito, roubo com arma de fogo. Caso todos os agentes saibam, mas somente um deles anda com a arma ali, todos responderão pela majorante de estar com a arma. Então, se referem ao tempo e lugar do crime, aos meios e modos de execução e às qualidades da vítima. Então, as circunstâncias objetivas se comunicam. Então fala, ah, vamos roubar lá e vamos com a arma. Vamos com a arma ali. Então, bom, um tá portando a arma para fazer o assalto, então em sete, o sétimo responder pela majorante ali de porte de arma ali no, no crime de roubo. As elementares, independentemente de serem objetivas ou subjetivas, sempre se comunicam aos autores e partícipes do delito, desde que tenham conhecimento delas. É o caso do particular que pratica o delito de peculato como coautor ou partícipe da conduta do funcionário público, no caso. Agora vamos entrar nas questões dos ramos do direito. É... Falando a respeito dos ramos do direito, é que o direito penal, como o ramo do direito público, responsável por analisar os valores fundamentais das relações sociais com vistas à paz, não pode e nem consegue ser um fim em si mesmo, dependendo muito das vezes aos outros ramos do direito. No caso, direito constitucional, processual... Então, a relação do direito penal com os demais é imprescindível, tanto para a sua compreensão como a sua justa aplicação. Falando agora sobre um dos ramos... No caso, o direito constitucional diz que é o ramo do direito que define o Estado e os seus fins, estabelece os direitos coletivos e individuais. No caso, é a lei maior de um país em que se tem toda a estruturação do Estado. Dessa forma, a norma penal, por se encontrar hierarquicamente abaixo da Constituição Federal, deve obedecer estritamente e de modo algum contrariar os preceitos fundamentais da Carta Magna. Lembrando né, que Carta Magna é basicamente um sinônimo aí de Constituição Federal. No caso, os principais direitos assegurados ali, né, é... A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interro interrogatório policial, etc. Agora o outro ramo ali, né, o direito administrativo. Que é o ramo do direito público que trata de princípios e regras que disciplinam a função administrativa do Estado. A relação do direito penal com o administrativo vai desde a própria tutela de administração pública, diante dos crimes previstos, bem como a efeito extrapenal da condenação, com perca do cargo, função pública ou mandado letivo. Ou seja, a pessoa vai lá e cometeu um, um crime. Vai ser ela responsabilizada na esfera penal e o direito administrativo está até naquela questão junto ali do direito penal, porque de, 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 do crime a pessoa acabou perdendo o cargo, perdeu a função pública, então vai ter ali também o direito administrativo envolvido, tramitando tudo ao mesmo tempo, digamos assim. O outro ramo, processual penal, no caso, é o conjunto de princípios e normas que regulam a aplicação jurisdicional do direito penal. O Estado Democrático de Direito precisa necessariamente, para de fato existir, de um processo legal, uma vez que não há incidência do princípio da autoexecutoriedade. Para que se possa aplicar com efetividade as regras impostas pelo direito penal, necessita de um instrumento hábil e legal, chamado de processo penal. Agora falando de um outro ramo, o direito civil, mas nesse caso ele é um ramo do direito privado. Todos os outros que eu falei eram direito público. O ramo do direito privado, no caso do civil aqui, é, ele é destinado a reger relações familiares, patrimoniais e obrigacionais que se formam entre indivíduos encarados como tais, ou seja, enquanto membros da sociedade. Exemplo, considera-se ilícito o ato de alguém que por ação ou omissão, voluntária, negligência ou imprudência, viola direito e causa danos a outras. É, ainda que exclusivamente moral. Com relação aos ramos do direito, em apenas uma ação desmedida, por exemplo, o sujeito pode cometer um ilícito penal, transgredir normas administrativas e, além disso, responder civilmente pelo dano causado. Então é muito complicado. A pessoa, se dizer, no é um acidente de trânsito. Além de ter que responder ali civilmente por, pelo dano, porque daí vai ter que pagar às vezes o carro. Às vezes é responder penalmente porque talvez estivesse embriagado. É, então vai muita coisa, tudo envolvido no, no, numa só coisa. É, então não é só a pessoa bateu ali e vai responder no, no direito penal. Não, às vezes no direito penal envolvido com o direito civil, envolvido com o direito processual penal, envolvido com o administrativo, tudo junto. Agora falando as questões do tempo e lugar do crime, da teoria da atividade, resultado e ubiquidade. Falando a respeito da teoria da atividade, nós entendemos que crime considera-se praticado no momento da conduta, não importando o momento do resultado. Já a teoria do resultado, que não é utilizada, é, diz, diz que o delito considera-se praticado no momento do resultado. Já a Teoria da ubiquidade diz que o momento do crime é tanto da conduta quanto do resultado. Ou seja, o local do crime é tanto da conduta quanto do resultado. Para o local, lugar, né, do crime, é adotada a teoria da ubiquidade. Já na parte da competência com, criminal é o contrário. No caso é determinada pela consumação do delito, ou seja, pelo resultado. Lembrar, né, nessa questão da teoria da atividade e te, da teoria mista ou da ubiquidade, é a questão do luta, né? Luta, lugar, ubiquidade tempo, atividade. No caso, atividade diz que o tempo do crime é vai ser o momento da ação ou da omissão da pessoa, ou seja, aquele momento ali que é o crime, mesmo que outro momento seja o seu resultado. Tem até aquele exemplo, né, que famoso nos cursinhos, concurso, né? É, cursinhos preparatórios, a pessoa tem 17 anos e tá faltando um dia para a pessoa completar 18, meteu bala ali no cara e depois de dois dias o cara morreu. Quando o cara morreu, a pessoa que atirou tinha 18, né? Mas o momento da, do tempo do crime é momento que teve a ação, não importando o momento do resultado. Então mesmo que o resultado tenha se dado depois que a pessoa completou, já 18, isso não importa, a pessoa vai ser considerada inimputável, de acordo ali né, com a aplicação da, do caráter biológico, né? Daí essa questão lá do, da inimputabilidade penal, que tem tanto a caráter biopsicológico, né? mas isso a gente vai ver lá na, lá na frente. Agora, da teoria mista ou da ubiquidade, né? do momento do crime é tanto da conduta quanto do resultado. Então, vamos é um exemplo do, do lugar do crime, né? vamos dizer que uma pessoa deferiu o golpe de faca num indivíduo de nacionalidade paraguaia em território brasileiro. E daí a vítima, mesmo agonizando, consegue correr pela ponte da amizade ali que divide o Brasil e o Paraguai, vindo a falecer lá quando chegou no, no seu país. Pela teoria da ubiquidade adotada pelo Código Penal Brasileiro, a pessoa ali né, vai responder pelo crime de homicídio no Brasil, muito embora o resultado tenha ocorrido em outro país. Pois, para a teoria em questão, o lugar do crime pode ser tanto no momento da ação ou da omissão quanto do seu resultado. Já o tempo do crime, né, é basicamente aquilo que eu disse, do, do exemplo do, do menino ali, né, que cometeu o crime e, e o resultado se deu quando ele tinha 18 anos. Agora vamos falar sobre as questões da, do, do fato típico, né, o fato típico, ele é tanto a conduta, o resultado, o nexo causal e a tipicidade, agora vamos destrinchar ali, né, um pouco do conceito, né. A conduta, né? Imaginar, tipo, dólar ou culpa, tipicidade A gente entende. Isso é um crime, né? Ele é típico. Nexo causal, né? É a, é a relação da conduta com o resultado. E o resultado ali, né? É a modificação no mundo exterior, digamos assim. É... A respeito aqui... Deixa eu ver... Eu já volto aqui nessa parte de fato típico aqui. Eu vou agora falar a respeito do... Hum, fato típico... Eu vou, vou falar sobre acho que toda, a, toda a cadeia, né? tanto o fato típico quanto o ilícito né? Ilícito é basicamente para ser lícito, não deve ser cometido com base nesses quatro né? No caso, legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito E culpável, no caso, é a imputabilidade penal, potencial consciência de ilicitude, exigibilidade de conduta diversa. Basicamente isso Ali do fato típico, né, que eu tava comentando, que eu tinha confundido aqui, é... o fato típico ele é que se molda perfeitamente aos elementos constantes no modelo previsto na lei. No caso, a ação ou omissão humana, antissocial, que, norteado pelo princípio da intervenção mínima, consiste numa conduta produtora de um resultado que se submete ao modelo de conduta proibida pelo direito penal, seja pelo crime ou contravenção. Lembrando, né, crime, no caso ali tem diferença da contravenção, porque contravenção ali é a questão da prisão simples. Já na, no crime, né, a infração penal, que vai ser tanto reclusão quanto detenção. Dos elementos do fato típico, né, nós temos a conduta, o resultado, o nexo causal e a tipicidade. Lembrando aqui que o resultado o nexo causal somente em crimes materiais. Da conduta, vamos expl expl explicar agora cada um deles, a conduta é a ação ou omissão humana consciente e voluntária dirigida a uma finalidade, é uma conduta penalmente relevante, ou seja, toda ação ou omissão humana consciente, voluntária, dolosa ou culposa, voltada a uma finalidade típica ou não, mas que produz ou tenta produzir um resultado previsto na lei penal como crime. A conduta omissiva somente tem relevância penal quando a gente tinha o dever jurídico de agir, no caso, conduta dolosa, ou a gente quis ou assumiu, assentiu o risco no caso, né? Quando eu falar que a pessoa assentiu o risco, então é basicamente dizer que ele assumiu. É basicamente a teoria da vontade do assentimento. Então, dolosa é esses dois. Já a conduta culposa, o resultado se deu por imprudência, imperícia ou negligência. A respeito do dolo, o dolo é a vontade e a consciência de realizar os elementos constantes do tipo legal, mas amplamente é a vontade manifestada pela pessoa humana de realizar a tal conduta. O crime doloso é a intenção de cometer infração penal querendo o resultado ou assumindo o risco de produzir. No caso, tem tanto o dolo direto ou determinado, que no caso tem a vontade de praticar, e o dolo indireto ou indeterminado, que ocorre quando a gente que quando a vontade do agente não se dirige a certo e determinado resultado, podendo ser alternativo ou eventual. No caso, é, lembrando aqui no, do dolo indireto, é aquele exemplo que é dado em cursinho, do cara que quer matar alguém dentro do avião e coloca uma bomba e matou todo mundo. O dolo direto vai ser aplicado sobre a pessoa que ele queria matar e o dolo indireto para todas as pessoas que morreram. O dolo direto né, ele pode ser considerado ali como alternativo, né, O tanto faz, ferir ou matar... O dolo indireto é o eventual, a pessoa quer realizar uma conduta, mas assume o risco de praticar outra, ou seja, eu quero ferir, mas também aceito matar. Já na culpa, fundamenta-se na aferição do cuidado objetivo exigível, pela circunstância em que o fato ocorreu, o que indica a tipicidade da conduta do agente. No caso, o crime culposo, o agente não quer e nem assume o risco de produzir o resultado, porém da causa. Por uma das modalidades de culpa, a conduta culposa será típica quando o agente deixar de observar cuidados necessários nas relações com o outrem, ou seja, com as pessoas. As modalidades de culpa têm a imprudência, negligência ou imperícia. Imprudência ocorre em razão do ímpeto exacerbado do agente, excesso de vontade, deixando de ter a devida cautela, a ação sem a cautela necessária, ou seja, a pessoa pegou ali e estava dirigindo acima da velocidade, ou a pessoa pegou, o sinal está amarelo, mas não foi aquele amarelo que a pessoa está em cima, em cima um amarelo, poxa, que o pessoal devia ter freado, ela continuou e gerou um acidente, tipo isso. Já na negligente, é a conduta negativa, uma omissão, quando se fazia necessária uma ação preventiva, no caso teve falta de ação de cuidado, ou seja, uma pessoa que é médico, está fazendo uma cirurgia e esquece o dentro da pessoa. Já a imperícia é incapacidade ou falta de conhecimento técnico no exercício de arte ou ofício. Falta de aptidão teórica, prática ou técnica. No caso, mesmo exemplo ali da pessoa que é médico e tal, mas ele não vai esquecer o bisturi dentro da pessoa. Mas ele, ele se diz é, preparado e capacitado para fazer uma cirurgia e no momento ele acabou não conseguindo realizar por falta de algum detalhezinho que ele deveria ter o conhecimento. Acabou ser, sendo é, em perito nessa situação. Eu não sei se exatamente esse último exemplo cabe, tá? Mas eu acredito que na minha cabeça acaba é, entrando ali. Das espécies de culpa, nós temos tanto a culpa é, consciente, no caso a gente prevê o resultado, no entanto ele espera que não ocorra, supondo puder, podendo evitar esse essa situação, no caso eu sempre coloco como exemplo o arremessador de facas profissional, ou seja, o cara trabalha ali como arremessador de facas, ele não quer acertar a pessoa, ele não assume o risco porque ele é uma pessoa profissional naquilo, ou seja, ele não vai errar, digamos assim, porém por alguma razão específica que fugiu ali do controle dele acertou a pessoa no caso é uma culpa consciente, ele prevê o resultado no entanto ele espera que não ocorra, ou seja, ele age não querendo acertar a pessoa. Já na culpa inconsciente, o agente não prevê o resultado, que no entanto era objetiva e subjetivamente previsível. Ou seja, a pessoa tinha que saber, ela não tinha que agir ali né, de forma imprudente, negligente ou imperita. Já na culpa própria, é aquela que o agente não quer e não assume o risco de produzir o resultado. Já na culpa imprópria, o agente quer o resultado, estando sua vontade viciada por erro que poderia evitar, observando o cuidado necessário, ocorre por erro do tipo inexcusável ou excusável. Então, na culpa imprópria, entra aquela questão da legítima defesa putativa, ou seja, lembra das discriminantes putativas? A pessoa está lá, é, entrando no carro, Aí, dois amigos dele querendo dar um susto nele, colocam uma meia na cabeça daquelas lá que dá pra visualizar e chega falando: é um assalto, é um assalto, é um assalto. A pessoa pega e saca, mete bala nos dois amigos. Teve legítima defesa ali? É de se entender, porque no final as pessoas, não, os dois eram amigos, então não, não teria um risco iminente e nem atual, porque não caberia a legítima defesa ali desse perigo, digamos assim. Porém, caso houvesse a situação real no caso caberia a legítima defesa então não é uma legítima defesa legítima defesa porque não teve um crime em si porém é uma legítima defesa putativa aí no caso se ela for é, é, no caso inexcusável ou excusável no caso é, vai ter ou a exclusão do crime ou no caso a diminuição da pena e tanto tantos tanto aqueles exemplos que vocês falavam, né? Vencível ou invencível. No caso, se for invencível, ou seja, não tinha a possibilidade da, da pessoa definir que eram os amigos dele. Então, vai excluir o crime. Agora, se for vencível, poxa, um deles estava sem meia na cabeça. Você podia ter visto que era teu amigo. Então, é vencível. Não, mas eu agi ali na hora. Hum, ah, mas não assim, você podia ter visto, né? Então, é vencível. Então, vai ali no caso... É... É... É só diminuir, digamos assim no, no caso, uma exclui o dolo e a culpa Até esqueci de dizer isso Exclui o dolo e a culpa E no caso na que for vencível Ou no caso é inexcusável Vai excluir apenas o dolo Tendo a possibilidade culposa Então se tem a possibilidade culposa A pessoa responde lá na forma culposa Mas se o crime não ter a possibilidade de culposa Daí exclui o crime Ahn... Uh... Agora falando a respeito da culpa presumida, né, basicamente sendo uma forma de responsabilidade objetiva, já não é prevista na legislação penal, ao contrário do que ocorria na legislação anterior ao Código Penal, em que havia uma punição por crime culposo, quando a gente causasse o resultado apenas por ter infringido uma disposição regulamentar. O crime pré doloso, aqui né, é o dolo na conduta e culpa no resultado, o crime qualificado pelo resultado, então a pessoa tem um dolo no antecedente e culpa no consequente. O resultado, agora, né dentro ali do fato típico, o resultado é a modificação no mundo exterior provocada pela conduta. No caso, o resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando, por si só, produziu o resultado. Os fatos anteriores, entretanto, imputa se aos que praticou. A omissão é... Penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incube a quem tenha por lei a obrigação de cuidado, proteção ou vigilância, de outra forma assumiu a responsabilidade de impedir o resultado ou com seu comportamento anterior criou o risco da ocorrência do resultado. Esse último exemplo aqui é a pessoa, por exemplo, que empurrou o amigo na piscina, por exemplo. Ah, da teoria da equivalência dos antecedentes, no caso, a teoria do cotidio sine qua non, qualquer circunstância antecedente que de alguma forma contribui para o resultado é considerado causa. Por essa teoria, pode-se afirmar que qualquer circunstância antecedente que de alguma forma contribui para o resultado é considerado causa em si. No caso, temos a causalidade subjetiva, que é a conduta dolosa ou culposa do agente para caracterizar o fato típico. Entrando aqui na questão da superveniência causal... Com causa é toda causa que concorre paralelamente com outra, contribuindo para a produção do resultado. No caso, pluralidade de causas concorrendo para o mesmo evento. Da, tenta, ah, da, 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 da questão da superveniência causal, a gente tem a absolutamente independente. O que, que é absolutamente independente? Diz que, em regra, a causa que provocou o resultado não se ocasionou em razão da conduta do agente, podendo ser dividida. Em pré-existente, concomitante, superveniente. Ou seja, pré-existente são fatos ocorridos anterior à conduta do agente. Concomitante, fatos ocorridos ao mesmo tempo à conduta do agente. Superveniente, fatos ocorridos posteriormente à conduta do agente. Lembra que a gente está falando da absolutamente independente. No caso aqui, na pré-existente é tipo assim: a pessoa é, o, o, uma pessoa pegou e atirou no Y às 20 horas. Mas às 19, a pessoa já estava envenenada e quando chegou ali, né, a, a, no caso chegou a óbito em razão do envenenamento. Então, no caso vai não, a pessoa não vai responder ali por uma por uma por, por homicídio. Então a pessoa já estava envenenada ali, chegando a óbito em razão desse envenenamento. Lembrando, né? Não confundir isso com o crime impossível, né? Que a pessoa já estava morta, por exemplo. Mas a pessoa estava envenenada, mas ela ainda não estava morta. E a pessoa atirou, mas a razão do óbito foi o um envenenamento. Então, tentativa de homicídio. É, uma, é um fato anteriormente ocorrido, ocorrido à conduta do agente. Já concomitante, no caso, a pessoa às 20 horas está envenenado. E nessa mesma... É, eu, eu peguei e coloquei um veneno, né? Pra, é, ó, às 20 horas, X está envenenado. É envenenando Y. Na mesma hora, entra uma quadrilha no local de crime e mata Y. Por qual crime X responderá? O X responderá por homicídio na forma tentada E os sujeitos que integram a quadrilha Pelo crime de homicídio consumado Então eu tava tentando Eu cheguei a colocar o veneno ali na boca da pessoa Mas chegou uma quadrilha ali Pegou e entrou, meteu bala na pessoa Eles vão responder por crime consumado Porque a razão da morte foi o, os tiros E eu na forma tentada Já na superveniente É uma situação Onde eu peguei Dei veneno para uma pessoa Ela tá ali deitada na cama Está imóvel, então não muda nada no cenário, a pessoa está ali paradinha. Mas ela ainda quando o veneno estava agindo, caiu ali o lustre na cabeça da pessoa e a pessoa acabou morrendo por traumatismo craniano Ou seja, é uma situação superveniente, absolutamente independente, que deu ali, né? Basicamente a, o resultado. É uma com causa. Então é basicamente o que acontece nessa situação? São situações ali, né, que rompe o nexo de quem deu a causa. Nas três situações, basicamente, tem apenas a tentativa. Então eu gravei, por exemplo, que na Absolutamente Independente tem apenas a tentativa, a pessoa nunca lhe responde ali como se tivesse matado a pessoa. Vai ser tentativa tanto na pré-existente, tentativa tanto na concomitante e tentativa tanto na superveniente. Então, basicamente, é, é isso. Já na Relativamente Independente que é basicamente as três também, tanto na pré-existente, quanto na concomitante, quanto na superveniente. Porém, aqui é um pouquinho diferente, porque não rompe o nexo de quem deu a causa. Ou relati na relativamente independente, são fatos que por si só já produziram resultado, no entanto, se originou, se originou na conduta do agente, podendo ser pré-existente, concomitante e superveniente. Então vamos assim, ó... É... Em outras palavras, as causas se conjugam para produzir o evento final, pois isoladamente consideradas não seriam capazes de ocasionar o resultado. Então vamos se dizer assim, ó, na pré-existente, quando a causa é efetiv efetiva é anterior à concorrente. Exemplo, uma pessoa pegou e deu uma facada num, num hemofílico, ou seja, aquela pessoa que quando tem um furo alguma coisa ali no corpo ali vaza sangue de uma forma muito mais absurda e a facada nem foi no local é fatal porém essa ação que a pessoa fez que fez a pessoa morrer por conta da da do da, da do, do hemofílico. tentando falar as palavras do hemofílico por ser hemofílico Porém, é imprescindível nessa situação que o agente saiba que a vítima era hemofílica. Ela vai poder dizer, não, pera lá, eu dei uma facada ali, eu tentei apenas matar ela, mas ela morreu disso ali. Não, não, mesmo assim, você sabia que ela, era, que ela tinha, né, essa... Não, não sei se a palavra certa seria essa doença, né, não quero estar tá falando errado, mas você sabia que essa pessoa tinha isso, então você não podia é, fazer Beleza. Então, no caso, a pessoa vai responder por homicídio consumado. Diferente do que seria na absolutamente independente. No, no caso aqui, é a... É relativamente independente. Então, a pessoa responde pelo homicídio em si. Já na concomitante, eu peguei e cheguei com a minha arma. E eu falei... Vou meter bala em você, cara. e Pô, dá uns 3, 4 tiros ali na direção da pessoa. E no primeiro tiro, eu não cheguei a acertar. e a pessoa começou a ter um infarto por causa do meu tiro. E o segundo, o terceiro, chega até a, a pegar né, na pessoa, mas o medo de ver ali a bala vindo na sua direção gerou o um ataque cardíaco que matou a pessoa. Mesmo que a pessoa tenha morrido de ataque cardíaco, é, a pessoa ali né, vai responder por homicídio consumado, porque é uma, uma situação relativamente independente. Porém, o problema mora aqui nesse superveniente. Por quê? Diz que, por si só, produz o resultado. A causa efetiva sai da linha de desdobramento da causa do risco concorrente, diante de uma causa efetivamente imprevisível. Exemplo, o X sofre um tiro, daí necessitou-se ir ao hospital. Lá o teto cai em cima e, em razão desse evento, a vítima morre. Quem deu o tiro responderá por tentativa. O superveniente, tanto na absolutamente... É... Independente. Assim como na relativa independente, a pessoa responde por tentativa. Porém, né, tem a situação que também na superveniente aqui na relativamente independente a pessoa responde por crime consumado. No caso, a pessoa levou o tiro, foi pro hospital, chegou no hospital e morreu por uma infecção por conta da cirurgia ali é, da, que, a, que a bala gerou. Ah, qual foi a, a, a razão da morte? Ah, foi a, a, a infecção. Porém, foi razão da munição. Então é um crime consumado. Vai responder por homicídio. Já na situação onde ali a, a pessoa ou a, a ambulância, a ambulância sofreu um acidente no meio do caminho, vai responder por tentativa. Eu gravei basicamente o superveniente da relativamente independente e o superveniente da absolutamente independente, de que na absolutamente independente. A pessoa não saiu ali do quarto, a pessoa ficou no quarto e o lustre caiu na cabeça e a pessoa morreu. Então, vai responder apenas por tentativa. Nessa aqui, superveniente, a ambulância chegou a sair, então foi para um outro, um, outro, um outro lugar, mas, mesmo que a pessoa ali, né, ah, se a pessoa não tivesse dentro da ambulância, é, se a pessoa não tivesse levado o tiro, ela não estaria dentro da ambulância, então é, a pessoa vai responder por crime consumado. Não, nessa situação vai responder por tentativa, porque é uma situação é, que fugiu ali, né? Digamos assim. E, mas já na do, do que a pessoa chegou no hospital e foi lá e da cirurgia por conta disso gerou uma infecção, aí não, a pessoa responde por crime consumado. Essa parte que das concaus eu sei que é complicado explicar e talvez tenha ficado uma enrolação, mas escuta aí umas 500 vezes que, que não hora dá certo da relação causal da omissão diz que o pai que deixa de alimentar o filho, por exemplo, causando a sua morte, ele tem a obrigação, por lei, de cuidar, proteger ou vigiar. Outro exemplo, salva-vidas, que tem a obrigação de zelar pela vida dos banhistas. De outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Outro exemplo, é, por brincadeira, o A joga o B na piscina que venha a morrer afogado. No caso, com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Agora outra parte do fato típico aqui né, é que tem o um nexo causal, é o elo concreto físico material e o natural que se estabelece entre a conduta do agente e o resultado naturalístico, por meio do qual é possível dizer se aquela deu ou não causa a este. O nexo de causalidade só ocorre nos crimes materiais, onde deve haver a ligação entre a conduta do agente e o resultado, para a configuração do crime. Agora, a parte da tipicidade é a relação entre o tipo, norma penal estabelecida e a conduta. É o enquadramento legal. É o nome que se dá ao enquadramento da conduta concretizada pelo agente na norma penal descrito em abstrato. Em suma, para que haja o crime, é necessário que o sujeito realize, no caso concreto, todos os elementos compostos na descrição típica. Então, se na descrição típica diz, lá, furto, é fazer isso e isso e aquilo. A pessoa cometeu ali, vai... Tá, já vai estar tá feito o que está descrito na, 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 tipo, na, na descrição típica, no caso. Uh, questão agora a respeito da antijuridicidade, né? Vamos falar ali tanto da antijuridicidade quanto tanto dos excludentes da antijuridicidade. A antijuridicidade é basicamente a relação da contrariedade entre o fato e o ordenamento jurídico, ou seja, a pessoa age ao contrário. Assim, para a caracterização do crime... Não basta o fato ser, a, ser típico, né? Necessita, portanto, ser contrário à lei. Então a pessoa cometeu o fato típico, teve conduta, teve dolo, teve é, nexo causal, teve tipicidade, teve os quatro elementos do fato típico, porém ele foi feito em excludente de, de ilicitude, né? Excludente de antijuridicidade. Então, no caso, é, não vai ser caracterizado o crime, mesmo que tenha sido típico. Então, ele necessita, né, basicamente, da, dessa parte que da ilicitude. E dos excludentes de ilicitude, nós temos tanto o estado de, ne de necessidade, que é o perigo atual, não causado voluntariamente pelo agente, inevitável, direito próprio de terceiros a ser preservado, inexigibilidade do sacrifício do bem exposto ao perigo e inexistência do dever legal de enfrentar o perigo. Então, no caso aqui, é basicamente aquele caso lá que as pessoas falam, ah, você tá lá num... Num barquinho ali no meio do, do oceano E só tem um colete salva-vidas E não tem ali E vocês dois não sabem nadar Então você vai agir ali é um, um perigo atual Não é eminente igual no, na legítima defesa É apenas atual E você não causou ele voluntariamente Não foi você que causou É inevitável aquela situação Então basicamente isso e no caso ali, né, há um conflito Entre dois bens jurídicos expostos ao perigo Os dois bens jurídicos são o quê? As duas pessoas ali, né O bem jurídico é exposto ao perigo O perigo pode ou não advir da conduta humana A conduta pode ser dirigida Contra a terceira inocente E a agressão não precisa ser injusta Agora, na legítima defesa Entende-se é a legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou eminente a direito seu ou de outrem. Considera-se também legítima defesa o agente da segurança pública que repele agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. No caso na legítima defesa tem tanto a agressão injusta, atual ou eminente, diferente da, do estado de necessidade que é apenas a atual, é um direito próprio ou de terceiros, ou seja, você pode agir em legítima defesa própria ou de terceiros, e a utilização dos meios necessários e da utilização moderada dos meios necessários. Tinha até aquele exemplo do Evandro Guedes lá que você tá com uma ba... a pessoa vem com uma faca e você viu uma bazuca do teu lado e você usou aquele meio necessário. Mas lógico, você usa de forma moderada, né? Porque a legítima defesa, ela cessa no momento né, que a pessoa é... que cessou a agressividade. Porém, que às vezes, da legítima defesa, você matou a pessoa. Mas você não cometeu excesso. Porém, mas se você der um tiro ali já repeliu a agressão injusta, então não precisa dar dois, três tiros ali de cheque ali na pessoa, porque senão você vai cometer excesso. Aí não vai ser caracterizada a legítima defesa. Então na legítima defesa há uma repulsa ao ataque. O direito sofre uma agressão atual ou iminente. A agressão, pode ser uma, a, a agressão só pode ser humana. A conduta é somente contra o agressor, somente existe se houver injusta agressão tem até aquele exemplo né, que era dado a respeito do necess... estado de necessidade e da legítima defesa ah, um cachorro que pegou e fugiu ali e vem pra cima de você com tudo você sacou tua arma e deu um tiro nele porque não tinha como você fugir daquela situação, era um pitbull ali ele tava vindo com tudo, chegou a morder tua perna e você teve que infelizmente é, matar, estado de necessidade agora, se o pitbull foi induzido por alguém aí em cima de você ali Aí vai ser basicamente a legítima defesa. Agora da outra excludente de licitude, temos o estrito cumprimento do dever legal, que é o cumprimento de um dever legal dentro dos limites impostos pela legislação. Você está fazendo aquilo que a lei expressa, que você tem que fazer. Ou seja, um soldado de polícia, no intento de impedir fuga de preso, dispara sua espingarda calibre 12 com munição de borracha atingindo as pernas do preso em fuga, frustrando-lhe o intento. Não dispondo de outro meio de impedir a fuga. O policial cumpriu o seu dever de impedir a fuga do detento. Diferente de você pegar uma arma letal e dar um tiro nas costas da pessoa só porque ela está fugindo. Então, calma. Não tinha um perigo atual nem iminente. Como que você vai dizer que agiu em legítima defesa, por exemplo? Ou você não está cumprindo é, o, que a, o que a lei expressa porque a lei não expressa que você tem que matar a pessoa. Então, você agiu ali, né? Basicamente como se tivesse cometido um homicídio. Então não vai existir o estrito cumprimento do dever legal, porque a lei não manda você matar. Agora, dentro do, da excludente licitude, nós também temos o exercício regular de direito, que consiste na atuação do agente dentro dos limites conferidos pelo ordenamento legal. A lei não diz que você deve fazer, mas diz que você pode fazer nessas situações. Exemplo, é a pessoa que causa lesões em outras em atividades esportivas. O UFC, por exemplo, vai ser considerado... É, Agora, lesão corporal ali? Não, claro que não. Agora, se fora do octódromo, saíram ali para fora e começaram a trocar soco algo tipo, aí talvez a pessoa pode ir lá e ó oh, não, vou processar você ali, ou quero que você seja preso aqui, vou ligar a polícia porque você me agrediu e a gente não está já na esfera de luta ali profissional. Aí já entra, né? Dá é, outro exemplo de exercício regular de direito é as pessoas, por exemplo, que colocam cerca elétrica na casa. É, a pessoa pode colocar cerca elétrica na casa Alguém pegou e foi pular ali E sofreu choque ali por conta disso E acabou morrendo Pô, a pessoa tá no exercício regular direito Eu posso colocar isso na minha casa Quem não devia ter pulado a minha casa era ele? A da classificação dos crimes Nós temos o crime comum Agora entrando no outro tópico, né? a classificação dos crimes Crime comum, que é qualquer pessoa que pode cometer Homicídio, furto, etc Crime próprio, somente determinada categoria, grupo ou pessoa pode cometer No caso, infanticídio, crimes funcionais Do crime material, é aquele que somente se consuma com a produção do resultado naturalístico A conduta e o resultado são cronologicamente separados No caso, o próprio homicídio também Crime formal, não há necessidade de produção do resultado naturalístico para a consumação do crime. Ameaça, extorsão, concussão, é um crime de consumação antecipada. Exemplo, na extorsão, vai ser caracterizada ela, mesmo que o criminoso não consiga obter o dinheiro. No caso, a pessoa pegou e falou, ó, liga lá pra tua mãe, pede dinheiro, isso, isso e aquilo, a pessoa já tá extorquindo, já tá tendo é, a extorsão. Mesmo que a pessoa foi presa antes. Ah não, mas eu não consegui o dinheiro, não sei o que, não, não importa, houve a extorsão. Agora, o crime de mera conduta é aquele que a lei descreve apenas a conduta para a caracterização da infração penal. O porte legal de arma, por exemplo. No crime comissivo, existe uma atuação, ação positiva do agente, e é a realização de uma conduta proibida pelo tipo penal incriminador. No caso, furto igual furtar. O crime omissivo próprio é praticado por meio de uma abstenção de comportamento, no caso omissão de socorro. Já o crime omissivo impróprio é comissão.